1: spoon. Read between the lines, bitch. There is no spoon. There, there is no spoon. Bitch. Fasten your seatbelts. It's going to be a
2: lumpy night. Lumpy night.
1: Saludos amigas y amigos, yo soy Mario Alegre Femenías.
2: Yo soy Rosa Colón.
1: Y esto es Desmenuzando. ¡Yes! En el episodio de hoy, gracias Curie porque estaban En el episodio de hoy vamos a estar hablando de las películas del estudio de animación irlandés Cartoon Saloon, específicamente Wolfwalkers, Song of the Sea y Secret of Kells. Wolfwalkers es su película más reciente, está disponible ahora mismo en Apple TV Plus eh, y se espera que sea candidata al Oscar, como lo han sido sus películas anteriores. Pero hasta ahora han ido tres veces yeah. a, la, a los premios de la Academia y se han ido con las manos vacías. Y estoy con los dedos cruzados de que este sea el año que se les dé y que no vuelvan a perder ante... <risa> Mario,
2: pero salió Soul.
1: Sí, salió soul. soul. Yo sé, yo sé, <risa> madre. Yo sé que me esperan It's meses foolish, de... Man. Me esperan meses de estar encabronado tirándole cosas al televisor cada vez que Soul le robe un premio a Walkers Pero... Nada. Ajá,
2: es que eso es lo que va a pasar, pero pues se lo merece Wolfwalkers, for sure
1: Vamos, vamos a bullshitear entonces, creemos eh, yes. antes que nada eh, agradecerles a ustedes por, por la celebración de la semana pasada, por el episodio número 100 eh, Porque hemos visto algunas de las personas en Patreon que se han unido ya al Discord, que lanzamos un Discord server y ya estamos como que chismeando por ahí todos los días, compartiendo memes y noticias y comentarios de las cosas que leemos, vemos y escuchamos. Así que si quieren eh, ser parte del Discord server, pues les invitamos a que se suscriban al Patreon de Desmenuzando. En patreon.com slash desmenuzando, desde un pesito ya tienen acceso al Discord y es automático. Lo único que tienen que tener es, obviamente, una cuenta de Discord y el Patreon y conectarla en, en Patreon. Cualquier duda, me escriben o me mandan un tweet y, y yo les ayudo. Eh, Rosa, ¿qué tú has estado haciendo esta semana? Porque yo, mi semana ha sido bien ajetreada y no voy a decir aburrida porque hubo cosas nítidas que vi, pero va a ser como que bien monótono cuando me toca a mí, así que empieza tú, por favor.
2: Sí, no te mandé tantos mensajes, pues sabía que estaba súper busy. Eh, pero lo del piano de Animal Crossing.
1: <risa> eso, viene, este, eso viene,
2: eso viene. Eso eh, viene. Pues me compré Hades. Yes. Me compré también Scott Pilgrim.
1: Lo vi, vi tu no voy foto a jugar en, en redes Scott
2: Pilgrim. sociales. Yes. Este, no voy a jugar a Scott Pilgrim hasta que acabe River City Girls, pero Hades no es de, del mismo género Ajá. de esos dos juegos, o so pude empezar a jugar Hades.
1: Y qué te ha parecido Hades hasta ahora?
2: Pues está super chulo porque siento que es un non competitive game uh -huh. en el sentido de como que pues te moritas, pues te moriste, that's kind of the deal, Ajá. ¿sabes? Y mis expectativas eran morir un montón. Ajá So ya sí. yo estoy como que Built in for this game as well Como que
1: <risa> Estaba rista para cool. morir
2: <risa> Sí, porque Yo soy un button masher Yo no tengo estrategia Ni nada Llevo a cierto punto Y hago Ah, me morí No importa Voy a empezar de nuevo And it's fine So uno sigue así Se lo encontró bien relaxing
1: ¿Cuántas armas has unlocked Hasta ahora?
2: Ah, no Empecé los otros días Y realmente no he jugado tanto Tengo el La espada My favorite Ajá. El spear eh,
1: el Spear es el más que yo uso por lo menos en ese es el que me sí, está me, bueno ¿dónde? porque
2: eso es como que el twirly business ajá, y lo, ajá y sí, no tienes range, o
1: sea, puedes estar lejos de los, de los monstruos antes ajá. de sí, no yo sé que mucho. el juego
2: dice como que cast y este, attack y tu, whatever, y tu special, yo no sé nada de eso, yo sigo por ahí para abajo este, pero me gusta mucho eso todo, el arco y flechazo que hace
1: el arquiflecha no, 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 no. hay que saber usarlo y yo todavía no sé usarlo. ¡Voli!
2: ¡Voli! ¡Voli! Todo el mundo... ¡Ah! Se murió en, en el tercer cuarto y yo... ¡Nah! Yo, uh, yo sigo hacking and slashing. It's fine. Pero me gustan mucho los dibujos. Me gustan mucho los character designs. Este... I'm very partial a gente que se atreve a hacer cosas diferentes con los dioses griegos porque los hemos visto de tantísima forma. Uh -huh. Eh... So, sí, es que, que es difícil algo, encontrarle
1: algo original a los dioses griegos.
2: Ajá, este, y pues cuando alguien trata de hacer algo diferente, como que, y estos son bastante tradicionales en el sentido de la definición de los dioses, como que, they don't stray too far from humanoid o whatever, pero son los detallitos del de arte that pops up cuando tú estás hablando con ellos que really, really sells a mí están bien lindos. Eh, me gusta mucho Nyx, me gusta mucho Tina, este, me gusta mucho Hypnos, lo vi ayer. No, no Hypnos, este, Dianises. lo vi ayer y me gustó también. Eso eh, que me están gustando mucho los diseños y me gusta mucho el, el muchacho principal, que no me recuerdo el nombre, porque le sigo diciendo Hades, como si fuera Hades, pero no es Hades. No. Hades
1: Jr. Hades es el papá. Este,
2: Sagri Sagrius. Sag
1: Sagrius, exacto, Sagrius.
2: Sagrius. Este, también es difícil de bronzer. It does not roll off the tongue. Pero I appreciate que el voice actor está going for a young dude law. Y así <risa> como que se siente bien como que debonair, very British y como que dripping with, with Inuit sarcasm. Y me gusta mucho. Eh, está súper fun, de verdad. Eh, eh, lo que cuesta son 25 pesos. Está súper sí. regalado.
1: Sí. Este, no, y, porque... y, es, y es un juego que estuvo muchos años, porque yo me acuerdo cuando salió en Steam primero, y ellos lo que tiraron fue un, no me acuerdo el término ahora mismo que le dicen, pero es un pre-release donde tú puedes, tienes acceso a, a, al juego desde ya, mientras todavía están working on it. Eh, tú, tú, es como un beta, pero ellos le tienen un, uh, tienen un término específico en... Sure. En Steam, donde tú lanzas el juego, eh, lo pagas. O sea, tú pagaste los 25 pesos hace dos o tres años, pero ayudas como que lo juegas, lo pruebas, ves ah, cómo van claro. haciéndole los cambios. Okay, okay. Y obviamente cuando ya sale el full version, pues ya tienes acceso al, al full version. Pero que, que, nice. que, que la gente que han estado respondiendo bien y que se han visto mucho los cambios y cómo han, han ¿sabes? implementado cosas que les han dicho a través de esa misma interacción con los, con los players.
2: Hmm. Y me gusta mucho, I mean, yo no había jugado esta clase de juego, que, que, ¿qué género es que tú me habías dicho que era un género en
1: particular? Esto es un rogue, roguelike, o sea, rogue eh, se refiere a que tú o sea, vas a hacer el mismo, mismo juego varias veces y mueres y aprendes algo y vuelves, hay muchos, pues muchos juegos en ese género.
2: Yo no había jugado ninguno de, de esa clase de juego y me gusta mucho y pienso que la historia está really nicely laid out para que la mecánica del juego esté contando la historia también porque qué sé yo este no sé los otros juegos pero me gusta la idea de que pues Sagrius no puede salir de Hades porque that's how that works <ríe> Entonces, todos estos su, in, attempts este, y todas estas muertes para regresar al principio pues no se siente frustrante porque es parte de la historia y también está la idea de que es como que un surprise de cuál es el dios que va a bajar a darte el boon Uh -huh. eh, cada cierto tiempo Entonces estás ahí como que eh, eh. Ahí lleva a Frodita de nuevo Lo ¡Wow! <risa> este, y Eso que lo mantiene bastante Lively, plus que no siento Que se repiten mucho los cuartos eh, en, el, en, la, ¿verdad? en Los en consecutive la, sí, plays en... este, Como que hay un buen random, Randomizer de los cuartos, está súper chulo
1: Sí, cambia bastante, eh, y no solo eso A mí me sorprende la cantidad de diálogo que tienen Porque Tú mueres y cuando regresas otra vez abajo al a Underworld, o sea, los, los personajes que están ahí, los NPCs, they comment on your death. Y te dicen como que, ah, fulanita te mató otra vez, o ¿sabes? Como que tienen diferentes diálogos ah, sí. para todas las veces que tú vas muriendo. Y, y eso sí es bien específico de este roguelike, porque usualmente los roguelike, tú mueres y aprendes algo y consigues mejores armas o lo que sea... Y, y prosigues, pero no hay como que una historia que cuando que esté amarrada al ciclo tuyo de vida o muerte. O sea, usualmente es como que pues vuelves Ajá. y juegas la tabla y se acabó aquí. Cada vez que tú regresas al, al Underworld, hay progreso en la historia. O algo sucede, o te dan un poquito sí, más, un, un slipper más es de que... historia. Ajá, porque o sea, son dioses. No hay chisme. No le hay chisme. No hay chisme.
2: Este, porque tú no sabes por qué Sagirio se quiere ir tanto, eh, ¿verdad? Su cuarto no está tan mal. Su vida no, no puede estar tan sea, mal. Cool. Y tú este, pero bling, estás y tú hangueando puedes, ahí como que... <risa> puedes
1: pimpiar tu cuarto también.
2: Ajá, exacto. Eh, pero tú estás ahí y está, de momento te sale con que tú estás hangueando con Aquiles, que te, que te enseñó un par de cosas que tú no has visto porque este juego no tiene un tutorial y no tiene flashbacks. Y de momento, en el último que jugué ahorita, antes de entrar para acá, eh, Nix me dijo como que, Nix le dijo algo. Y él estaba ahí, como que, sí, sí, estos cabrones de Olimpo todavía creen que yo voy para allá. Y es como que, ¿where are you going, Zagreus?
0: Where are you going?
2: <risa> Eso este, so que está bien cool. Y también, yo no sabía que tenía boss fights. Uh
1: -huh. Pero ayer
2: Carla estaba jugando y llegó a donde Megara. Yes. Y yo ahí, como que Megara es súper cool porque en Hercules de Disney ella era la mejor. <risa> y yo tenía una mochila de Megara en la universidad. Y de momento era como que, oh no, Megar es el boss. <risa> oh my God, Megar es el boss. Este, es y uno pues, de los no... bosses. ¿Ah?
1: Es uno, es el, el primer boss, actually, es, es Megar. Ajá,
2: pues Carla llegó, yo no he llegado todavía. Eh, pero sí, fue como que no se murió en dos, en dos instantes, porque fue como que... Uh, 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 yo pensaba que esto era solamente correr por dungeons, que no iban a haber bosses. Y de momento fue como que... Uh, Oh my God. No, 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 hay bosses y se, no se van poniendo más difíciles, cool. pero,
1: <ríe> pero el tripeo es que tú también te vas poniendo más dura y empiezas a encontrarle como que los patterns para poderla pasar y todo eso. Si yo no, ahora imagínate. mismo donde estoy, yo, yo, llego, al, yo llego al segundo bo, eh, boss. A Megara ah, ya la pasó ah, bastante fácil, pero el segundo ah, todavía me está dando una pela asquerosa.
2: Yo no he yo sola no he llegado a Megara, o sea, si Carla <ríe> no estuviera jugando ayer no lo hubiera visto. Yo todavía estoy ahí peleando como que... Yo, Jesus Christ, estos skeleton twins están kicking my ass. ¿Qué es esto? Ya sé cuáles
1: son los que estás hablando, los uh -huh. que tiran las bombas Son los que uh -huh. te están cayendo encima. Pero sí, Hades es, es tremendo juego.
2: Dash, 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 hack, 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 dash, dash, dash,
1: dash,
2: dash, hack, hack. ¿Lo pasé? Yes. <risa> 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 Seguimos para room. el
1: próximo. <risa> <risa> <Yeah>. <risa> no, pero el style está buenísimo y te mantiene engaged, así que en realidad, de sí, verdad que sí. me gusta un montón. Quiero, quiero pasarlo y creo que ahora voy a tener tiempo de hacerlo porque pues no, no quiero saber de, de cine Rosa, estoy harto mm. del cine eh, porque admit. la semana pasada estuve cubriendo todo el fin de semana eh, por primera vez el festival de, de Sundance que lo hicieron virtual porque COVID eh, y pues eran un chorro de películas eh, vi en total 27 películas en 5 días lo Jesus. cual no se los recomiendo a nadie <risa> porque siento que estuve en el futón ahí de, de la sala de mi casa literalmente cinco días ya ayer anoche fue la premiación y lo vi la transmisión que estaban haciendo del live stream y qué sé yo y me quedaban dos o tres por ver y puse una y, y decir me estaba acompañando durante la mayoría de las películas y me dio risa porque fue como que ya por, o sea yo, yo llevo haciendo este trabajo 15, 16 años y por primera vez ella pudo, pudo tener como que un glimpse de lo que es este oficio, que es pues por cada película bien nitida que ves, pues ves como cinco que son... Eh. Uh
0: -huh.
1: <ríe> y entonces lo, yeah. tuvo, esa, tuvo esa dosis como que bien compactada en un fin de semana y era como que sí, it, 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 that's the job. <ríe> tienes, <ríe> tienes, tienes que ver muchas películas que están... Y no, o sea, vi películas malas, pero fueron como dos de esas que yo podría decir como que ya esa película está malita. Pero la mayoría sí son de esas que tú haces como que un shrug, como que hey, it was fine, pero después de... Cuatro días de muchas películas que estuvieron fine. O sea, ya yo estaba listo para ver, o sea, Junk TV. Yo quería ver Keeping Up with the Kardashians, o sea, No me importaba, yo quería ver reality TV y cualquier serie pendeja que pudiese distraerme y que no tuviese como que... Y que son películas independientes y no quiero por esto como que slam them ni nada por el estilo, pero Sundance se reconoce porque es un festival de donde pues tú vas a conocer muchos cineastas porque son sus primeros trabajos o segundos trabajos yeah. y tienen como que un micro budget y pues por lo tanto no vas a estar viendo como, o sea, de repente te puedes llevar una sorpresota o puedes ver el potencial y como que, oh, esta persona me gustó, deja apuntar el nombre para estar pendiente a lo próximo que, que vaya a estar haciendo pero que overall no es, o sea, no es el festival de Cannes donde ya tú vas a ir a ver a los Masters los Y Last masters sacando sus películas. Sino que como que tienes que tener un... Tienes que grade it on a curve. <ríe> Lo que quiero yeah. decir. Eh, quisiera... O sea, y entonces, o sea, no quiero como que perder mucho tiempo hablando de las películas porque muchas de ellas por no decir la mayoría como que no van a estrenar hasta después de la mitad del año si es que consiguen mm -hmm. eh, distribución. Pero así pertinentes a nosotros a Puerto Rico vi el documental de Rita Moreno que ese... Eh, lo dirigió la puertorriqueña Marian Pérez de Mal de Amores y que va a estarse transmitiendo por PBS como hicieron con el de Raúl Julia, así que ese ya tiene distribución en algún momento Yo de los no próximos he visto meses. Ese
0: todavía, ¿eh?
1: el de Raúl Julia es muy bueno y este Rita Moreno también está, está tremendamente hecho, eh, obviamente la están entrevistando a ella, pero o sea, Rita Moreno tiene 87, creo que va por 88 años y es como de los... O sea, es, no hay nadie como Rita Moreno y literalmente hay bien pocas personas ya como ella subiese otra porque ella o sea, estamos hablando de alguien que se mudó a Nueva York durante el Great Depression y estuvo en el Golden Age de Hollywood y trabajó en musicales eh, me enteré en el documental de que ella estuvo ahí a 15 pies de distancia de Martin Luther King cuando pronunció I Have a Dream ¿sabes? como que wow oh esta, se esta señora ha visto un chorro de cosas durante todas estas <ríe> décadas que lleva viva y, y es sensacional y a mí me tripea eh, mucho como, como artista y como, como persona y eso está bien bueno eh, vi un documental que fue el, el debut de Questlove el baterista de The Roots que se uh -huh. llama Summer of Soul que oh. trata sobre este festival cultural que hicieron en Harlem para el mismo tiempo que estaba saliendo Woodstock en el 69 que no, no duró un weekend, duró varios weekendes de múltiples eh, performances musicales con estrellas como Nina Simone y Stevie Wonder eh, y un chorro de artistas famosísimos y el footage se grabó y estuvo tirado en un basement por 50 años
2: ¿Qué qué? <ríe>
1: sí. Y, entonces, y el footage está salvajemente bueno eh, porque el, el productor el que dijo vamos a filmar esto en el 69 no consiguió distribución por, ¿por qué Rosa? ¿por qué no consiguió distribución para un cultural music festival de Harlem?
2: ¿could it be racism? ding, 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 ding.
1: ¿Sabes? Nadie quería transmitirle a todos estos black performers por ningún lado, ni cine, ni televisión. Y pues, Questlove, no leía entrevistas de cómo él da con el footage, pero él lo editó y entrevistó y lo más de las cosas, además de los performances que están cabrones. O era como que Woodstock, ¿what? sabes era como que aquí todas estas estrellas tirándose uno, unos concertazos, pero que él reúne a muchas de las personas, o sea, reúne gente de Harlem, que ahora pues, o sea, que estaban bien chamaquitos ahí en el 69 y ahora ya tienen cincuenta y pico de años, a ver el footage por primera vez, porque imagínate, no, o sea, nadie tenía pietaje de eso, o sea, fuera de que tuvieras yeah. alguna foto o lo que sea. Eh, pone artistas que estuvieron ahí también cantando y como que les presenta el footage y los puede grabar y tú los ves esmerenados llorando o súper sonrientes, como que es bien emotivo este material que tú a lo mejor ni sabías que se estaba grabando y que estuvo todo este tiempo ahí abandonado de repente como que saliera a la luz y ganó ganó el premio del jurado al mejor documental de, nice. del festival y muy muy merecido y espero que ese sí lo puedan ver muy pronto porque está está buenísimo de verdad que sí eh, y eso, bueno, más así, interesante. eso fue más bien así de las cosas que, que quisiera mencionar hay una película que lamentablemente no sé si alguna vez la verán fuera de que la piraten. <ríe> que es de Suecia, que se llama Pleasure, que es el debut de, este, de hecho, había muchísimas directoras en, en este festival, una cantidad inmensa bueno. de directoras. Eh, y este es el debut de una directora hueca eh, que se llama Ninja Cyborg. Me encanta el nombre. Ninja Cyborg. <risa> eh, Actual hace... real
2: name. Sí.
1: <risa> <risa> Digo, no sé si es el artistic Ajá, name, pero dice Ninja. Que trata acerca ninja del soy. porn industry en Estados Unidos. Eh, desde pues una perspectiva bien, bien femenina de los abusos y el acoso. Y es bien explícita. O sea, fuera mm. de que no filmen... Eh, Ningún tipo de penetración, todo lo demás <risa> aparece en la película. Eh, y no, o sea, le, le va a ir muy bien en Europa y espero que le vaya muy bien en Europa. Perdón, ¿era un
2: ¿me dijiste que era un documental o es una película? No, es, es una película, película ficción. es ficción. Es ficción, oh, okay, es, okay, okay. O
1: sea, es un libreto, está actuada. Eh, pero, y, me, y me impactó mucho, fue una de esas películas que daban aquí a la, a la hora de cara a la una de la madrugada. Eh, y la plataforma que estábamos usando para verla fue la única vez que me salió un mensaje como que yo tenía que aceptar que iba a ver como que material explícito y que yo estaba over 18 y fue como que me desperté y todo como que, ok, ¿qué carajo me van a enseñar? Eh, <risa> y literalmente te enseñan absolutamente todo desde el primer frame de la película. Eh, wow. Pero está, está muy so buena. Intense. Y es como que bien contundente y bien crítica de la industria como tal. Eh, y lo más curioso de ella es que pues la presentan, esto es acerca de estar muchacha eh, sueca que quiere ir a Hollywood porque ya quiere convertirse en the next great big porn star porque ese es su anhelo eh, y entonces pues va y o sea, como que va a todos estos sitios donde los que están mandando obviamente son los hombres en la industria uh -huh. eh, y no es ninguna casualidad que en el único set que parecerían tratarla con respeto y que es un set donde está filmando una escena de, de bondage de estar amarrada y que le estén dando latigazos y cosas eh, es el único set donde la directora es muy La que está a cargo del uh -huh. set <ríe> y, y es el único momento Donde la tratan como un ser humano Que tiene sus safe words Que ella está en pleno control De lo que hace o no hace Dentro de, de la escena eh, Y pues que, y que no es algo específico Ni siquiera en ese momento Parecería que está comentando Sobre la industria en, en general Más allá del porn solamente o sea, del cine como tal yeah. eh, Y está bien buena Y espero que consiga distribución O que por lo menos la pongan En VOD o algo así sin que tengan que cortarle mucho, porque es el tipo de película donde si le cortan el explicitness, le estás cortando el punto a la película. porque Bueno, pero me si todo que... lo
2: que enseñó fue menos penetración, penetración es lo que la llevaría a ser un... Oh, eh, de...
1: Bueno, la no, penetración sería ya porn, pornográfico, si lo estuvieran. Ajá, exacto, enseñando. So,
2: no hay porque si, si distribuyeron este Blue is the warmest color con su barely este, consensual sexy, I'm sure que pueden distribuir este...
1: Sí, pero aquí película, hay ¿sí? como que close-ups de genitales y hay mucha... Y, ¿Y tú sabes que Hollywood le tiene pavor a los penes? ¿Y hay un chorro de penes erectos Así que no hay manera de que eso vaya a pasar ah, por un sensor pues, sin, que, pero VLG, sin que la corte. I mean, no para
2: el cine, pero no, ya ten, que estamos... tendrían,
1: que, tendrían que tirarla un y que alguien quisiera ponerla en alguna plataforma y que la puedan pagar por ver. Y yo pienso que deben verla y que no le deben cortar ni un solo frame. Porque yo sé exactamente cuáles son las escenas que recortarían un poco para hacerla más o menos eh, explícita. Pero estarías como que quitándole el punto porque serían escenas donde pues hay hombres cometiendo abusos contra la, la actriz. Uh -huh. Porque son bien explícitas. Y si tú le cortas eso, pues entonces estás quitándole el punto a la película. Que es uh -huh. como que destapar eso. Pero es así, eso se llama Pleasure. Y overall, o sea, es la, con todo y las quejas de que estuve cinco días nada más que viendo películas, eh, fue una tremenda experiencia poder ser parte de, del festival de Sundance y tener acceso a todos estos directores y directoras y actrices y actores que estaban debutando... Y que, y que corrió todo sin un glitch, ¿sabes? Esa gente hizo un app que yo pude correr en el Apple TV y se veía nítido, ¿sabes? Caridad HD, ¿sabes? Sin un solo peo y espero que sea algo que los festivales como que mantengan, que no sea solamente durante el COVID, porque ¿por qué rayos...? yo no puedo cubrir un festival desde mi casa si soy un periodista y te voy a producir, voy a escribir reseñas y whatever, o sea, no tengo que viajar a Utah y congelarme las nalgas para hacerlo durante el mes de no, enero, de febrero. Ajá.
2: Eh, sí, yo espero que cuando, cuando la gente dice que regresemos a la normalidad después del COVID, yo espero que realmente reevalúen qué es lo normal porque está, estamos teniendo un montón de acceso a... a, a Tantas oportunidades que no se daban por culpa de, de la distancia. Como que, Ajá. ah, sí, está
1: Y el trabajo I mean, también, relacionado al era... trabajo también. Sí.
2: No, sí, pero el, lo, lo del trabajo se sabía siempre que se podía hacer remoto, pero uh -huh. es que ellos no les da la gana. Y obviamente la gente con discapacidad está saliendo ahora a decir como que, ah, claro, ahora pueden irse remotos, pero para que una persona con consigue ruedas que no tiene acceso al edificio... Pueda trabajar en esa compañía, este, uh -huh. no puedes hacerlo remoto, tú sabes. Sin decirte que tantísima gente que trabaja aquí por servicios profesionales por alguna razón todavía los hacen ir a las oficinas, es como que no, uh
0: -huh. no creo,
2: eres servicio profesional, este, you, you work where you want to work. Pero que hay un montón de conocimiento que se estaba perdiendo porque estaba siendo demasiado exclusivo a poder ir, o sea, tú decías, ah, este fulano va a dar una conferencia. Y de verdad no hay nadie que pueda streamer, de verdad no hay nadie que la pueda grabar, de verdad no puedes uh -huh. abrir un canal de YouTube y es como que... Y ahora tú ves todas estas actividades grandes. De mi parte pues veo todas las, las convenciones de cómics, que tienen tantísimos paneles que no te daban acceso. Y ahora este es un corre y corre para cómo vas a mover esta, esta actividad a online, cómo tú vas uh -huh. a hacer estos paneles y, y pues... Yo creo que lo mencioné aquí cuando, cuando pasó, pero hay una conferencia de character design bien famosa en Alemania que se llama Pictoplasma. Ajá. Y literal era como que, cómprate la taquilla, cómprate el pasaje, vete para Alemania o vete para México, si la habían hecho en México. Y este año hicieron completa gratis, completa online, y está Archive, si tú quieres ver, y era... Todo el día ahí como que acabamos con este artista, boom, vamos para el otro. Acabamos con este artista, boom, vamos para el otro. Y lo trataron de hacer todo entretenido. La gente se movía de una salita a la otra para hablar con la gente en su casa. Y le pidieron a los artistas que hicieran sus propios videos presentando su trabajo. O sea, algunos hicieron cosas bien entretenidas. Pero todo eso, por tantos años, yo nunca lo había visto porque nunca iba a ir a viajar a Alemania solamente para sentarme a un cuarto a escuchar a estas personas hablar. Eso, eh, yo espero que nos regresemos a esa normalidad.
1: Sí, por favor. Yo espero que todos los
2: festivales, todas las convenciones abran sus paneles, todas las universidades empiezan a poner más material online eh, pagado gratis, pero affordable para todo el mundo porque el, el mundo se abrió de cierta manera. So uh -huh. there's no point in closing it back up
1: again. Sí, paradójicamente nos encerramos Pero también se abrieron todos estos canales De, de comunicación Ajá. y de colaboración Que no deben, deben permanecer abiertos <ríe> Una vez Exacto. Pues estemos vacunados
2: <ríe> Pues lo otro Sí, vamos este, lo, lo otro que yo vi fue Tengo un par de cosas pendientes no, Estaba tratando de terminar cosas Antes de empezar a ver cosas nuevas Y pues empecé a ver el veneno Que ya había hablado de esa Ajá. serie de HBO Max este, y a pesar de que no lo he terminado como quiera vi media hora de 30, mo 30 monedas porque tú habías hablado de 30 monedas y así mismo lo paré y dije, I need more time for this this is too
0: complicated este,
2: pero Carla me había mencionado que había un documental de The Night Stalker en Netflix
0: uh -huh.
2: y usualmente no veo los documentales de los serial killers porque ya vimos Mindhunter
1: <risa> pero va a encontrar y, a la ficción sí
2: pero como que tanto tú sabes como que a mí yo no soy un serial killer freak este I can see true crime y me gusta true crime pero no lo activamente no lo busco tú sabes como uh -huh. que I don't care about these people
1: sí pero eh, la gente como, como que hay un un grupo de gente que les fascina el true crime y que y que producen y usualmente cuando tú vas a buscar como que los top podcasts o whatever suelen girar en torno a, a true, ajá, crime. true crime a
2: true crime yo estoy escuchando el de aquí de Puerto Rico porque me interesa, porque es parte sí, de la Crime historia. Pod PR. Ajá, Crime Pod PR. Y qué sé yo, pues, eh, la gente de The Doll Up hicieron, en el mismo Comedy Network de ellos, hay unos mexicanos que se llaman Leyendas Legendarias, y a veces hablan ahí de Serial Killers, porque eso es lo que les gusta a ellos, pero tampoco estoy como que así buscando... Vi la película esa porquería de Zac Efron de yo no sé quién, de, de ah, Casey de, o de, no sé. La,
1: la de Dahmer, ¿no era Jeffrey Dahmer? Ajá, Dahmer, yeah. con los ajá. confundos,
2: John Wayne, Casey, Dahmer. Eh, pero tampoco Los así, dos eran pero caníbales. Dije, <risa> ajá, pero me recordé que el personaje había salido en American Horror Story y que yo no sabía nada fuera de que era como que un satanist. Entonces so dije, pues Carla dijo que estaba bueno, vamos a verlo. Y de verdad que no sé si cualifica como un documental propio porque... Hay un poco de exploitation. Sí. Uh -huh. Hay mucho morbo. Sí. Eh, pero no hay un... No hay un, un... Como que una humanización de de Richard Ramirez. Uh -huh. Este, So que a la misma vez es como que... Uf, uh, ok, me estás dando mucha sangre, mucha descripción de lo que hizo con el propósito de que yo de verdad... Y déjame decirte, porque son como cuatro episodios, cuatro o cinco episodios, me hizo seis. Hmm. Anyway, es un limited series, es bien corto, y todo es bien artsy, bien moody, están entrevistando a los detectives, y uno es mexicano, y el otro es italiano, y te están hablando del historical context de Los Ángeles, porque esto es en los 80, y toda esta cosa, este, de lo fácil que era esta persona desaparecerse, y, y te dan este... Accounts de personas que tuvieron roces con él versus... ¿Verdad? Uh -huh. eh, versus este, ser... Algunas víctimas sobrevivieron. Eh, no las entrevistaron solamente a una de las nenas chiquitas. Que eso fue como que... Pero como ella estaba ahí... Eh, pues está bien. Eh, pero... O sea, ella estaba contando su historia. No el documental contando sensacionalistamente su historia. Uh -huh. Sino que ella estaba ahí siendo entrevistada. Y... Yo no sabía que ese hombre había hecho tanto y que realmente nunca vamos a saber cuánto hizo. Porque fueron dos años de consistentemente a veces tres asesinatos o rapes este, al, a la noche. <risa> y que lo llegaron a dar a un... A, él confesó uno de los murders en San Francisco antes de que lo cogieran. Y el detective dice, pues hay un gap bien grande entre ese asesinato, y el primer asesinato de Los Ángeles, so, obviamente tiene que haber matado tantísima gente entre medio, lo que pasa es que no se le pudo atar a esto. Uh -huh. La manera, que, él lo, la manera que, lo coge esta, que lo cogen está fascinante, este, pero el documental titubea mucho entre decirte, los policías casi meten la pata, pero al final lo lograron, <risa> porque sí. hay mucho de... Ajá. como
1: que como que eh, llegaron lo, lo, lo lograron a trabar como que de chiva como que torpemente sí porque lo bien brutal cogiendo.
2: este y con esto cierro con los serial killers porque hablando quiero seguir hablando <risa> de ellos más pero realmente la idea de que obviamente Estados Unidos has turned the leaf y gracias a todas estas tecnologías y el usar el ADN como evidencia pues todas estas cosas tienden a pasar menos y menos. Estos serial killers son bien of their time porque no había tecnología to get them. Tú sabes, como que... I mean, polio como que cuando este empezó a matar gente, la idea era como que por favor cierra tus puertas con seguro.
1: Ajá, y no andes solo. El advice es como que en
2: vez de estos americanos dejando todas estas puertas abiertas porque they're so friendly. Pero hoy en día podría pasar menos porque pues tenemos 8.000 y tenemos todas estas cosas. Tecnología y eso, pero este, tampoco, uno, uno que no está tan metido en este mundo de, de serial killer este, aficionados, uh -huh. eh, pues se hace de la idea de que esto pasó a very long time ago. <risa> y no, esto no pasó a very long time ago, esto pasó los otros días. este Y los otros días, era el 88 y tú dices pues, Obviamente a, a gente de mi edad pues le metieron mucho que sea, el Stranger Danger y qué sé yo y uno lo ve ahora y uno dice pues obvio que tú no vas a hablar con gente en todo este pero este, nuestros papás estaban I'm sure que riéndose como que jaja ja, eso pasa allá y no pasa aquí pero este, a la misma vez pues como que en el, en el psyche de todo lo que es Norteamérica tiene que haber estado ahí como que los países como que ¡Cierra la ventana! Vamos a meter pongerse, a alguien por ahí! ¡Va a violar bueno, a medio hombre. mundo! Ajá. Este, y que no fue. O sea, se murió en el 2013. Eso fue el lado. Duró un montón. Sí,
1: yo yo eh, con eso. eso era bien joven. Esos documentales de City, El Killer, yo los puedo ver como uno o dos al año. Porque es un auge. Y a Netflix le encanta producirlos. Me imagino porque tiene un viewership no, caudal. Ajá. <ríe> sí. Así que ellos definitivamente son. Y son de los pocos que están como que tapping y, y proveyendo cosas para ese público en términos de, de true crime. Porque las otras plataformas no. Como que no han montado en ese trencito. HBO las hace. HBO tiene unos buenos documentales sobre... sobre Pero son crime.
2: documentales con Pinky Ajá. Finger Up.
1: Ajá. No es
2: que están cashing in en el Sensationalist Grab. Baby. Ah, no, no. Netflix True está cashing in. True y Morbo. Ajá. <ríe> HBO y, está haciendo arte. Y por eso es que a <ríe> veces cinema. yo como que
1: le saco el cuerpo porque pienso que hasta cierto punto idolatran a los dementes criminales como que hay una línea bien finita para caminar entre tú hacer un, un documental o una serie o whatever sobre una persona nefasta y y que no se sienta como que le estás dando la atención que a lo mejor Querían tener, ¿sabes? Como que. Sí, ¿sabes? ese es
2: mi deal breaker. Este. Si este documental hubiera pasado esa raya, en algún momento yo no lo estuviera ni hablando de esto. I mm -hmm. would have stopped watching it, period. Es como que el documental para mí es sensacionalista por la manera que te enseñan la violencia. O sea, mucho crime scene photo, mucho recreation of the crime, muchas fotos de las personas. Y obviamente es para que tú te desensitizes, especialmente si tiendes a ser un groupie que you desensitize y como que, mira, este, este cabrón hizo un montón de cosas horribles, tú sabes, no es just a kid gone wrong por su background, es como que he did some horrible things, uh -huh. eh, pero todavía no sé, como usan tantas cosas de recreación y de sushi en la cámara y que si shots close up del revólver haciendo como ¡pachum! y el casquillo haciendo uh -huh. psh, 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 psh. Este, pues no sé si cuenta como que un serious documentary, pero estaba, uh -huh. estaba bueno, pero es bien gruesome, así, so, so full trigger warnings para todo, para todo. Pues... Este, pero se dejen.
1: <risas> Pasemos de, entonces de cosas que no pueden ver los niños a algo que pueden ver con los niños, que son las tres películas de Cartoon Saloon. no fue obvio por esa canción, nos hemos mudado a Ireland, así que hay que pronunciar muy bien las R's y decir nombres como Sersha, eh, que son de las cosas que uno aprende como, o sea, como la actriz Sersha Ronan, que se escribe Saoirse. Ronan, ¿verdad? Saoirse,
0: pues Saoirse.
1: Saoirse. Saoirse. Saoirse, Ronan. Because she's Irish, pero no vamos a hablar de Saoirse Ronan ahora, muy buena actriz, pero esto se trata sobre las películas de Cartoon Saloon, que es este estudio irlandés que fue fundado en 1999, eh, pero no es hasta el 2005 que ellos empiezan en producción de su primer largometraje, que es The Secret of Kells, eh, luego hacen *Song of the Sea y eh, tan pronto como el año pasado estrenaron su más reciente Wolfwalkers, que acaba, eh, o por lo menos forma, no sabemos si van a continuar con el mismo tema, pero lo que sería como que esta trilogía de Irish Folklore, están adaptando eh, sí. mitología eh, irlandesa desde que empezaron con Secret of Kells hasta Wolfwalkers eh, y, ¿sabes? No no es accidente que sus tres películas hayan sido eh, nominadas al Oscar. Tienen como que un estilo bien único y bien establecido que han ido... sabes cada nueva película se nota que están evolucionando en, en el range que ellos tienen como, como artistas y las técnicas que usan. Y como que yeah. ya el estilo se ve cada vez más y más definido. Y pues yo los atesoro mucho por el por el mero hecho de que son de los pocos estudios de animación que todavía como que están apostando a mostly hand drawn animation, aunque sí utilizan computadoras para ciertas cosas, eh, pero la mayoría de las cosas están todavía eh, dibujando a mano eh, versus que el resto del mundo, o en realidad el resto de Hollywood, no digamos el mundo. Sí, porque, porque estás, estás viendo
2: o todo Asia. <risa> Hacia sí, todo Asia, Europa, Asia, Asia
1: y Europa todavía lo hace eh, hand drawn, pero por lo menos sí. las películas animadas a las que estamos expuestos principalmente acá eh, saliendo de estudios, pues ya como que le, le dan de codo a a tener que hacer las cosas eh, como se hacían antes, animadas a mano. Así uh -huh. que por eso como que lo, los aprecio un chispito más y o sea, los tengo como, le, le tengo mucho cariño al trabajo de, de ellos. Pero empecemos entonces hablando de, de Wolfwalkers, Rosa, o que empezamos por otra forma.
2: No, déjame hablar porque yo también quería escoger estas películas para... Sure,
1: Dale. Que de hecho no hemos dicho que este mes entero va a ser sobre películas animadas, pero estamos otra vez poniendo el asterisco. Ajá, si exacto,
2: sí. Eh, cuando escogimos pues todo lo... ¿Verdad? Dijimos que queríamos ver este Alternative Animation. Ese es el tema de, de febrero. Alternative Animation porque no... Eh, ¿Verdad? Eh, como Mario dijo, pues estamos súper expuestos a lo que es Disney, Pixar y un poco de anime eh, en el mundo. Pero hay tantísimas otras, otras cosas y pues... Para mí, la, la razón que yo que me interesó mucho estas películas y el estudio en particular de Cartoon Saloon es que es un estudio pequeño de animación en una islita pequeña este, wow. al lado de una isla de Inglaterra que a, a cuentas pues, hizo, hizo estas tres cosas mágicas eh, o sea, en el 99 ellos ya estaban haciendo conceptos para The Secret of Kells y fueron buscando fondos poco a poco para poder achieve it, y pues una vez tú tú sacas tu primera y es un éxito pues entonces ya you have your foot in the door, pero eh, me, me parece a mí eh, o sea, siempre me interesó porque parecería un modelo a seguir este, mucha, mucha gente habla de que pues aquí no hay estudios de animación Tagladius-ish, uh -huh. pero hacen más cosas que animación, no es solamente un estudio de animación, y y pues como yo di tantas clases en Atlantic y uno pues ve como que, pues mira, uno le dice a los muchachos, tú tienes que crear industria, tú tienes que empezar a hacerlo tú solo. No es como que entrenarte para ir a trabajar. Ajá. Ajá. oja o, o entrenarte pensando que vas a trabajar en Pixar, que vas a trabajar en Disney, que vas a trabajar en DreamWorks y en todo otro estudio. Y que ese es el estándar a seguir. ¿Verdad? Uh -huh. ¿qué es el problema, ¿qué es el estándar a seguir. Pues no necesariamente, porque aquí están estos irlandeses que se reunieron, son panitas de, de su universidad, se sentaron a hacer cosas, y dijeron, o sea, I'm sure que no usaron estas palabras because that would be very silly, pero I'm sure que dijeron cómo nosotros podemos sacarle provecho a nuestra cultura porque la gente no sabe cuán rica es la cultura irlandesa. Y... Uh -huh. Y ver estas tres películas así fuera, fuera de orden y corrida, y no pude revisitar The Secret of Girls, como se, se daba cuenta ya mismo. <ríe> este, se siente como que eh, un, un view de Irlanda desde alguien adentro de Irlanda. Entonces, o sea, no se siente fake, se siente bien uh -huh. genuino. Y yo estaba hablando con las nenas también los otros días, porque digo, ¿con quién fue? No, este... Sí, pero él ha hablado con las nenas de ese tema. Pero también había hecho este podcast con Daniel Irizarri y Ramón Villalobo, que estábamos hablando sobre puertorriqueñidad y sobre, este, ¿verdad?, representación. Pues, ¿Who are you writing this for? Es una pregunta que, que uno se tiene que hacer cuando estás buscando contar la historia tuya o de otra persona, ¿verdad? ¿A ¿Quién tú le estás escribiendo esta, esta historia? Y pues, apare, parecería que Cartoon Saloon dijo: se lo estamos haciendo a los irlandeses. Uh -huh. y si te gusta a ti también estás invitado a participar en mi cultura eh, pero lo hice para los míos y eso está tan brutal y yo quisiera que todo el mundo en Puerto Rico que quiera hacer animación <risa> se sentara a ver de verdad eso porque yo veo mucho o sea y las cosas están cambiando pero y la y el problema grandemente es que cómo tú defines puertorriqueñidad sure es un tema bien complejo igual que how do you define being como que Celtic porque Irlanda, I'm sure que es un colonized name de alguien o something. Y, y tú dices, ok, pues cómo tú defines eso para crear una historia? Y es como que, pues aquí, ten, aquí estas personas hicieron tres películas ahí. Blam, this is Ireland. If you like it, cool. Eh, si lo entiendes también. Si no, just enjoy it. It's not for you. It's for Irish people and it's beautiful. Y, y uno aquí usualmente escucha, y en Estados Unidos también, como que pues quieren hacer tantas cosas que son más afuera, o, o hasta Laika porque mucha gente en, en, lo, en la información que, que encontré, pues comparaban estas películas con los esfuerzos de Laika, pues que han sacado uh -huh. tantísimos otros, ¿verdad? en stop motion, pero yo diría como que pues hasta Laika, ¿verdad? porque Laika yo diría que lo más americano que ha sacado, o sea norteamericano que ha sacado pues fue para Norman, y fue este un poco Coraline uh -huh. pero ninguna de esas dos películas está atada a un mito específico eh, y entonces ellos sacaron Cubo y se fueron bien british con las próximas dos y como que no es lo mismo porque aquí aquí en Cartoon Saloon es gente exportando su cultura en the very best way they know how y criticando porque no es tan solo tirarte ahí un folktale y ya está, como que hay una crítica bien grande y es como que viendo estas películas, especialmente Wolf me hizo recordar como que el diálogo, ¿verdad? Uno piensa obviamente eh, Irlanda tiene como que the White privilege, bla, 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 este, pero también fue una nación este, conquistada y y y a forzada a entre comillas este, civilization y este eh, que casi pierde su lenguaje, que casi pierde sus su tradiciones. Este, está brutal y creo que las películas abarcan eso y yo creo que tenemos mucho en común sí. Puerto Rico y Irlanda, e Irlanda. Y que, I hope que si hay alguien de, de animación que lo esté, que esté escuchando, pues que de verdad piense en cómo Puerto Rico podría ser esa misma calidad de producto animado eh, hablando de nuestras historias sin tener que decir como que, pues no, este... Eh, quiero hacer una película sobre Feudal Japan, o quiero hacer una película de, de nenes corriendo en, en calles francesas de los early 1900s, como que no, hasta algo puertorriqueño y hasta lo just as good as the people from Cartoon Saloon.
1: Sí, y no, y si o sabes, 100% de acuerdo con lo que estás diciendo, el, el, de las mejores cosas que uno puede encontrar a través de, del, del cine o cualquier medio, la animación, los cómics, es tú poder encontrar este esta obra de arte, sea en el formato que sea, y decir, coño, yo no sé nada acerca de Puerto Rico, déjame ver esta película animada, a ver qué es lo que están contando, cuáles son sus historias. Eh, y sí, o sea, tenemos varias cosas en común con Irlanda más allá de ser una, una isla. Pero que tú, uh -huh. viendo estas películas, tú te das cuenta que ellos... O sea, el acento lo tienen súper marcado de, de que tienes que a veces verlas con subtítulos porque son bien, bien Irish y es como que uh -huh. si no entiendes nuestro accent no te, no, we're not gonna tone it down no vamos a hacer inglés neutral o, o inglés con un chispito de Irishness, sino que suenan con, sabes, como tú cuando ves cualquier película irish, como cuando Iwan McGregor al principio hablaba en Train Spotting, que tú tenías Ajá. que leer los subtítulos para entender qué carajo es lo que estaba diciendo. A no, veces. y que creo que, que eh, la mayoría okay. son
2: actores irlandeses también, no es como sí. que just people, random people doing Irish
1: accents, es como que es el propio accent. Y antes de que llegue a la corrección, Ivan McGregor es Scottish. Sorry, yes. pero es lo mismo. Me refiero al acento. <risa> <Sí>. <risa> eh, sí. sí. quería ¿Todo decir... el mundo
2: typing allá? Sí,
1: Marion, perdón, quería decir Liam Neeson. Liam Neeson es Irish. Sorry, estábamos hablando. Ya, llegué al país que era. Eh, <risa> por favor, cálmense. No, no, no caigamos en lo del de, lo de, problema que es el de Harry Potter otra vez confundiendo eh, <risa> idiomas. <risa> Dudley
2: Neville, Dudley Neville.
1: <risa> eh, pero que sí que son películas eh, bien autóctonas bien genuinas en términos de de lo que están tratando de representar de, de su propio país y que están so, o sea, basándose en, en su cultura y en sus tradiciones desde Secret of Kills hasta Wolfwalkers todos son Irish eh, Folk Tales que tú pensarías que el estudio pudiese dedicarse el resto de su vida nada más que a adaptar Irish Folk Tales porque tienen tantos y tantos lugares de, de donde extraer cosas oh, eh, pero que, que sí, que yo creo que parte de lo que la hace tan, tan llamativa y, y tan único es el hecho de que pues no están tratando de, de complacer a nadie. O sea, obviamente es un estudio y quiere generar dinero pero desde su primera película están apelando pues a donde ellos están establecidos que es en Irlanda y si el resto del mundo les gusta que se ha visto que les ha gustado porque han recibido sus propios accolades y les ha ido entiendo que bien en la taquilla sabes estas películas nunca van a generar el dinero que generan whatever Disney Pixar Productions pero yeah. eh, tiene distribución en Estados Unidos con G Kids sabes la gente las está viendo siempre las están nominando a, a premios y eh, yo pienso que es algo que, pues sí, se tiene que celebrar y, Rosa, yo quiero que ganen el Oscar. <risa> sí, vamos a ver.
2: Y también quiero hacer un caveat, o sea, no, no estamos, no estoy knocking la calidad de lo que sale de Disney y de DreamWorks y todas esas cosas porque al final del día... Tendemos a hablar de ellos como compañía, pero detrás uh -huh. de ese logo, pues hay un montón de personas que están tratando de do their very 100% best, animando, escribiendo, uh -huh. haciendo todas estas cosas. Obviamente hay un talento ahí, pero sí es, es el acaparar el mercado con, un, con una cierta estética y un cierto appeal a la animación que entonces hace que uno valore más a Cartoon Saloon o a Laika o cualquiera este de las French movies que hay en Netflix animadas o lo que sea, porque eh, es algo diferente versus este this is the house style, the mouse house style, y pues todas las películas se van a ver relativamente igual y van a tratar de los mismos temas y van a ser igual de sacarinas porque that's what they do and that's what they get money for. No uh -huh. importa si, si el talento es como que 100%, pues tú sabes, este... No knocking them, si les gustan está bien. No hay... No, no a mí me
1: gustan. O Ajá. Sea, no diciendo... Y a Rosa le gustan algunas. A mí me gustan <risa> Ajá. Pero
2: que no es que no es un... A pesar de que mucha gente lo pone así, no es un 3D animation versus un 2D, 2D animation. Es un... Yo creo que es más un marketing y commodification de esa animation que, que es lo que sí. uno acaba siempre criticando. No, no estás criticando el trabajo, estás criticando... La compañía que está con el trabajo. Uh
1: -huh, sí, sí no, y, y que justamente eso es lo que vamos a estar eh, viendo a través de este mes, porque todas van a ser películas bien específicas de los lugares donde, donde fueron hechas. Dios. Y al público que le están hablando es lo que vamos a estar conversando durante el mes de febrero. Eh, pero sí, entonces vamos a hablar de, de Wolfwalkers, que es la más reciente y la que tenemos los dos fresquecitas en la cabeza. Sí. <ríe> que este... yo la puse en el top 10 de, del año, creo que estaba en la posición 2 o 3, ahora mismo no, no recuerdo. Mm. Pero a mí, yo, a, a mí me fascinó esta película desde que comenzó, eh, quedé flechado... Con la relación entre las dos nenas, que voy a buscar aquí sus nombres rápidamente. Mabe
2: y Robin.
1: Maggie Robin. Robin Maeve. es la que viene de Inglaterra, ¿verdad?
2: Sí. Robin con Robin. Y, por some reason. Y este. Sí. Robin Goodfellow con, con Y y Mabe era. M-A-E-B.
1: M-E-B-H. M-E-B-H. Según lo tienen pero, escrito de, por de, lo ajá. menos acá en, en IMDb. Eh, sí. Robin llega de Inglaterra con su papá, que es Sean Bean. Que, spoiler, sobrevive esta película. ¿Y <ríe> qué que sea
2: papel hizo? Porque me gustó mucho el voice acting de él en esta película. Como que era Sean Bean, pero también le, le dio un montón de de throatiness a la voz y como que susurros uh -huh. y como que le quedó súper nice y las nenas sí. se, se lucieron de la zona no, las de nenas están
1: girls. encantadoras yo tuve el chance de entrevistarlas a, a ambas eh, la única razón por la cual nunca compartí la entrevista es que en realidad uno no me dio tiempo en aquel momento en medio de las navidades de editarla y segundo que es de estas entrevistas porque son bien nenas ¿sabes? La, la que hace de MEP tenía como 10 años y la otra creo que ya tenía 14 o 15 pero que cuando tú estás entrevistando niños muchas veces y yo tengo dos niños, como que tú te tiras esta pregunta de, ¿y qué te pareció? Y es como que, sí, yeah, it was cool. O sea, como que contestan como los niños que son y entonces no era como que material que podía usar en la, en la entrevista. Pero que el voice acting aquí es tan genial y el, y el personaje de Robin pues llega a este pueblo en Irlanda bajo este Lord Protector, que es el... Y que el sí nombre lo dice bien. todo. Ajá.
2: El town es Kilmeny. Ajá. Donde ellas llegan y ese es el town donde está Cartoon Studio. Donde está el
1: estudio. Sí, es el, estudio, el, el, el donde está establecido el estudio y es una leyenda de ahí sobre pues lo que pudiese decirse Warging en términos de Game of Thrones por decirlo así, de de uh -huh. personas que pues, tenían la habilidad de convertirse en en lobos, o sea, no hombres lobos, sino no werewolves. Sino o sea, o sea, cuerpo, Literalmente en el animal. Su espíritu ajá, podía. Su cuerpo como no que deja can...
2: de existir, no se convierte ajá. su cuerpo.
1: A... Sí, podían canalizar ambos. y convertirse. O sea, su espíritu se convertía más o menos en un lobby, podía como que run with the pack of wolves. Eh, entonces, estamos viendo este pueblo donde hay este nuevo Lord Protector que ese es su único nombre eh, que está por aquí, ¿sabes? con un régimen bien fuerte religioso, tradicional de destruir todo lo que está alrededor del pueblo para pues crecerlo y, ¿sabes? bien rígido en términos eh, religiosos, ¿sabes? para lo que está ocurriendo sí, aquí estoy... y, que, y que la animación lo refleja y me encanta cómo lo refleja porque, y esto es algo que no se haya visto en las dos películas anteriores del estudio ¿sabes? hay una tridimensionalidad pero es bien flat como si hubiese o sea todo lo que se ve dentro pero... del pueblo es flat como si hubieses cogido todos los layers de las, las calles se ven verticales ¿sabes? porque está todo como que aplastado como sí. que el mundo tiene pero dos eso... dimensiones cuando está en el pueblo y tiene tres dimensiones cuando la, la Robin llega al, al bosque
2: pero todavía está flat. Eh, yo encontré... Eh, no vamos a entrar mucho en los plots, pero sí voy a tocar en las otras películas. So, en, ellos toman esta, este estilo y este appeal de shapes, de geometric shapes por los illuminated scripts que habla este The Secret of Kells, porque es medieval art. Uh -huh. Pero Song of the Sea es super flat también y hasta en Song of the Sea hay un shot de una colina y por encima del, del hombro del niño se ve el, el town... Eh, flat, igualito Ajá. como en Wolfwalkers. So, lo que a mí me gustó de, de esta evolución del estilo es que pues viendo Secret of Kelsey yendo a Song of the Sea, que es bien limpia eh, en comparación con The Secret of Kells y con, con, con Wolfwalkers, es Ajá. que Wolfwalkers entonces sale de, con los organic shapes en, en el wood, pero como quiera es un foreground y es un background bien simple, como que no o sea, el depth es simplemente depth of, of field no es como que las cosas tienen volumen todo está flat uh -huh. igual y me encanta como, como cada obviamente es bien importante las siluetas en animación, bla 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 pero la silueta de May es tan linda cuando corre y lo único que se ve el pelito y es una gotita, pero entonces uh -huh. en, en Wolfwalkers ellos dejaron los sketch lines
1: adentro uh -huh. de
2: los dibujos eso so es más sucio porque Song of the Sea estaba buscando eso mismo, porque creo que me recuerdo que The Secret of Cells tenía algo de susito.
1: Uh -huh. Sí, de, de pero, que dejaban los trazos, de los trazos ajá. originales de cada uno de los cells.
2: Pero en Song of the Sea no hacen nada de eso, y como los colores son bien suaves, y todos los shapes son bien, este... O sea, lo, todas las películas son brown shapes y geometric shapes, pero en Song of the Sea se fueron bien limpios, bien limpios, bien limpios, y, y como que le faltaba un poquito de textura, pero eso fue que entre las tres, Wolfwalkers es mi favorita también porque, porque me gustó mucho cómo evolucionaron esos shapes, hacer este pues que Robin se larguita y Maeve es todo, todo circulito y la mamá de, de Maeve tiene estos brazotes que son como que dos curvas bien grandes y este Lord Protector este, como un Robert triángulo. Cromwell. Uh -huh. Ajá, este, y no, pero los shapes del fuego y lo sucio que se el fuego y que el fuego fuera solamente blanco y rojo, que no tuviera anaranjados ni amarillos, porque los anaranjados y amarillos son de Mabe, eso uh -huh. no puede tenerlos en el fuego. Este, estaba súper clever, de verdad que, que hay una. Obviamente vi Song of the Sea anoche, vi Wolfwalkers uh -huh. primero. <ríe> Yo nunca había visto Song of the Sea, se <ríe> so estaba como que retro, retrofitting las cosas de Wolfwalkers para Song of the Sea. Este, pero si las ves en orden, vas a ver un natural progression de ese art style, pero brutal, brutal, como que I'm very intrigued hacia dónde lo llevan ahora, porque eso de lo, I mean, la visión de los lobos era, era en sketch, uh -huh. y los backgrounds eran en sketch, y hubo una transición que todo se fue de página en blanco a lápices, a colores, es como que, la película te está hablando de tantos temas, pero visualmente te está hablando del medio de animación y la manera que, que estas películas este, no son, no, tú sabes, mucha gente se cree que tú le gritas a la computadora ¡Circle! ¡Square!
1: <risa> y la computadora dice ¡Yes! Sí, aparece y te
2: hace un personaje, ¿no? Like, it's a lot of work, aunque se ve un simple shape, it's a lot of work a llegar a ese... Ese personaje me gustó mucho. Wolfwalkers eh, es el mejor de los tres estilos, for sure. Y, y la historia. La historia. El maturity de la historia lo, lo pondría ahí, ahí con, con Song of the Sea. Yo creo que The Secret of Kells es la que menos yo.
1: Sí, me Secret of Kells es un poquito más. Es un poquito más kitty. Es la única que podría. Porque, y, y en los tres son personajes niños. O son uh -huh. personajes menores de, de edad. Pero Secret of Cells, por lo que yo recuerdo, eh, pues es acerca sobre el Secret of Cells, sobre el, el, el libro este, que es casi como si fuera la, la, la Biblia irlandesa, un texto eh, bien antiguo de, de Irlanda, eh, versus que Song of the Sea, pues ya es una historia más de, de esta familia, de, de, los, de los dos hermanitos eran en Song of the Sea, ¿verdad?
2: Pues sí, porque ya era a selkie. Este, pero está brutal porque es más todavía es como que intergenerational porque Song of the Sea me aburrió un poquito tengo que admitir, pero también la estaba viendo ahora eh, pero me gustó mucho la idea de que, de que pues hay una cierta aceptación de que la mamá es una selkie y que ella sabe que no va a poder quedarse, o so, ella literalmente le, le pasa a su hijo todas estas historias que él que él sabe que son de Irlanda, que son de su cultura, pero que él no sabe que son, o sea, Song of the Sea es que esta, este folclor está alrededor tuyo todo el tiempo and it just takes a little bit of knowledge to unlock it. Porque en Song of the Sea, cuando está esa transición de que 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 cuando Ben le está contando a Cersei la historia del gigante y y la historia de Ma Maca y cómo la mamá le quita los sentimientos a su hijo porque estaba sufriendo tanto y, uh -huh. y asusta a Cersei Cersei se arropa y de momento la cámara como que se va fuera de la casa del lighthouse and it kind of away e inmediatamente reconoces que el shape que llevas viendo por casi 20 minutos en la película es el gigante, que ellos están viviendo en la espalda del gigante. Y es, y es un super nice truco de, de animación, como cuando Cersei está caminando para arriba de las ventanas y su sombra hace la silueta de un seal, que es como que una gotita, porque ella es un selkie. Pero que la idea de que mientras más ellos caminaban de la casa de la abuela a su casa en la costa, más tú podías ver entre medio de la basura, entre medio del industrialized detritus que había en los bosques, que habían ferries por todos lados convertidos en piedra, por, macha, por maca. Uh -huh. Porque todas estas historias are among you, they are part of you, they are part of your land. Y eso lo encontré súper lindo, porque después cuando te... Cuando te cuando diablos se es todo super vital cuando él se encuentra con el viejito que las barbas son como los ríos de, de del tiempo y Ajá. él este él ve eh, creo que es ahí o no me recuerdo cuándo es pero cuando él ve al gigante llorando y el gigante está llorando and he's making the ocean pero Maca también está tratando de consolarlo y lo convierte en la piedra pero eso todo estuvo súper brutal porque la historia no está parando para decirte, como que, Ben, you are the spirit of Ireland and you are keeping alive all of our folk tales. Este, no hay que explicártelo, está ahí en, en, en la animación de cómo. O sea, hello, los tres fairies vivían en un roundabout en el sí. mismo medio de la ciudad. Es como que. Y es un, es un tema bien bonito y que, que también lo llevan a, a Wolf Walker en parte.
1: Sí, y eso es es más o menos parte de lo que estábamos hablando ahorita al principio eh, o sea, es que no lo hacen, no tienen esta necesidad de make it palatable para la gente mm -hmm. fuera de Ireland que sucede, o sea, si buscamos un ejemplo de acá, de, de este lado del mundo cuando Pixar hizo Brave pues quería hacerla como, y Brave ahora mismo no me acuerdo si es, creo que es, de Ir, es un Irish también, ¿verdad? o es Scottish no, es Scottish, es Scottish, pero igual pero estaban está, tratando de cómo que cómo tomar esto que es bien Scottish y tratar de hacerlo como que, palatable para el público general, porque o sea, ese es el... Y eso es a lo que nos referimos, o sea, no, no tachamos en lo absoluto el talento, el talento de los artistas detrás de estas películas, pero que ya... Están siendo producidas como un producto que tiene que llenar esos four quadrants, donde tiene que apelar a papá, a mamá, a nene, a hija, a mujeres, a hombres, a whatever, todas estas cosas que usan para términos de marketing, para poder maximizar los profits en taquilla. Sí, pero, eh,
2: pero mira mira hasta, mira cómo nosotros estábamos hablando de Moana los otros días, porque fue uno de mis happy endings este uh -huh. escogidos. Y Moana es excelente, pero Moana hubiera sido una película completamente diferente si tú hubieras dejado que un Pacific Islander lo hubiera escrito. O uh -huh. sea, Mulan hubiera sido una historia completamente diferente en We Know porque hay versiones de Mulan de, de China.
1: Hechas en China. Este, hechas en China.
2: Este, que son completamente diferentes y es algo de tú genuinamente contar tu historia. Y es, en parte, write what you know. Ajá.
0: Uh -huh.
2: Y, pero también en Ray right What You Love, porque mucha gente no está escribiendo de sus países porque no les interesa y pues more power to them. Pero aquí se nota, tú sabes, se nota que todo el mundo en ese estudio era Ben, este, geeking over todas estas <risa> leyendas sí. de, de Ireland, tú sabes. Pero entonces en Wolfwalkers me sorprendió mucho porque los otros los tocan, ¿verdad? Porque en The Secret of Hell se está, que sí la invasión de los vikingos y Ajá. la erradicación de... De, de, del Abbey y de ese town que pues, está yendo de monje. Este, y en Song of the Sea lo tocan un poco en el sentido de pues, que vemos a todas estas mitologías yéndose porque ya no caben en este mundo Ajá. de. ¿Verdad?
1: Sí, eso eh, está bien, entonces, bien, bien, bien American Gods en ese sentido. De todos los American Gods
2: este. La, the Hobbits, you're going Ajá. to the lands of the West. Este, <ríe> <ríe> Diminish. Eh, pero entonces En Wolfwalkers este, Hablan de colonización como que In your face, colonización Ajá, no. como que. <ríe>
1: sí, sí, Sin tapujos ni, ni, ni inuendos, ni nada por el estilo Sino como Ajá, que aquí como llegaron que... los británicos A colonizarnos Y, ahora ¿Y aquí son está una gente Church?
2: salvaje Que hay Ajá. que civilizar y hay que quemar El bosque y entonces tanto todo, todo lo no viajitos, pero middle-aged people, histéricos, como que you're burning down the woods, y por eso es que están sacando los lobos para acá, y qué sé pues yo pues claro,
1: los están sacando de su hábitat estamos de destruyendo Ajá, su environmentalism,
2: habitat. no me sorprendió Ajá. leer que obviamente son, están súper influenciados por Ghibli porque se nota
1: Sí, no, y eh, y, y no, o sea, sí, definitivamente es como que tiene echoes de Princess Mono ¿no? que en términos de pues, este lugar cerrado y los lobos alrededor y la, la naturaleza versus la industrialización, bla, bla, bla. Pero o sea, es como que las comparaciones llegan hasta ahí, yo diría. Porque el, el, como que ese, esa relación tan estrecha que se forma entre Robin y Meg no es algo que tenemos en, en Princess Mono, ¿no? Que, y que tú en el, en el Discord tiraste hace unos días que tú le encontraste que tenías como que super queer undertones. En, sí, en, esta en ese, en ese película momento.
2: es increíblemente queer y feminista este, por encima de... Porque eh, obviamente la dinámica es que, que Robin también es un outsider es que esta película tiene un montón de layers. People, this is an onion of a movie. <risa> Robin es inglesa estando ahí en Irlanda, pero también es un outsider de su propia sociedad, porque la, en animación nosotros estamos tan acostumbrados a ver niños vestidos de como les den la regala gana, eh, porque ese es el mundo de animación, que cuando tú ves a Robin vestida de nene, tú no piensas dos veces, tú dices, obvio, ella va a ir con el papá a cazar en el bosque. What is she gonna wear? Like a dress? She's dressed Ajá. appropriately eso es bien shocking cuando este Lord Protector la ve y dice que esta nena suelta por ahí que esta nena no está vestida con, con los con sus pues no está en scolery uh -huh. no y ahí es donde te dice oh no
1: sí los están indoctrinando. a lot uh -huh.
2: y entonces pues tienes como que el wild child de Mabe pero entonces Robin también es un wild child en, en esa sociedad y entonces ver ese forcejeo de pues está Mabe, en parte en parte Maeve, porque, porque podrían caer en el Magical Pixie Girl y Mabe son Saka Robin y, uh -huh. y qué sé yo. Pero hasta pero la no. manera que las. Sí, pero es que está, <risa> es que está demasiado trovo. La cosa es que. Yo estoy segura que lo hicieron a propósito. Pero hicieron todas las cosas que en otras películas hubieran sido románticas con un personaje masculino y femenino. Y las hicieron con ellas dos. Uh -huh. Y el tumblecito cuando ya Robin está de lobita y ella y Maeve le brinca encima and they kind of tumble y Maeve sale on top y este Robin está de, mirándola desde abajo eso es
1: eso es The Lion King Eso es Lion King, sí, es... lo iba a decir ahora <risa> Eso es Can you feel the love tonight?
2: Ajá, eso uh -huh. era full Empezábamos a escuchar una, una música romántica Obviamente they're being very sly About it, este, pero esto no es Queer baiting, esto es queer, punto Ajá. No no hay otro niño Para distraer la, la amistad De ellas dos o la relación De ellas dos eh, Aquí hay una jauría. Sí, es,
1: que, eh, es que están running with the wolves, eh, tus tu queridas perras. Sí,
2: sí, claramente. No me imagino que puede ser. Whatever, help out through, la gente que se acostumbre. Eh, pero exacto, no hay ningún niño para distraerle la relación entre ellas dos y ellas están coded a hacer <risa> este, ¿verdad? Vale, ah, es que
1: de repente pensé en, en el Studio Note, en cualquier estudio de Estados Unidos, ¿podemos añadir un boyfriend, un chamaquito que acompaña a Robin al bosque? Para, <ríe> por joder, nada más que ponerlo ahí. Como que podemos poner un boy dude que, lo, que los acompaña al bosque. Es como que Tú no, sabes
2: no, que sí. Este, ¿sabes? Yo, yo tuve miedo en parte que...
1: Y había que un nene siento... que pudo haber sido... Sí, ese nene sí, pudo haber sido tenía... ese personaje.
2: Sí, pero tú sabes, está ahí para enseñarte este, el All Talk and No Action Irish person que estaba encerrado en esta ciudad. Eh, pero me dio miedo que lo fueran a meter ahí al final. <risa> pero después fue como que, oh thank Christ, no lo metieron. Eh, so tienes un layer de tienes un layer de eh Lord Protector viniendo a dominar a esta tierra salvaje representada por la mamá de Maeve y, y Maeve, y tienes también este, la idea de que esta feminidad está siendo este, eh, encerrada a través uh -huh. de Robin, cuando entonces la visten como se supone que se visten las mujeres de, de ahí, cuando la ponen a trabajar y mira, cada vez que la vieja decía work is prayer, yo era como Ajá. que dale una bofetá Robin, dale una bofetá <ríe> Eh, pero no. Sí. Eh, y entonces de hecho,
1: y, 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 y se pone o se se pone bien dark la película en se ese punto sí de Se pone super dark. O sea, cuando cuando la tienen atrapada, que la tienen ahí mismo trabajando y tienen estos usos geniales de split screens, uh -huh. que fue una cosa que me llamó muchísimo la atención de que están presentando dos cosas, dos eventos sucediendo al mismo al mismo tiempo, que por un momento yo dije esta película, yo sé que está es un family movie, pero yo pienso que va a acabar como que bad, <risa> o sea, en, en algún momento me dijeron sí, que
2: <risa> yo también pensé que alguien se iba a morir o que Robin iba a titubear, pero me gustó mucho porque este es difícil pelear contra un sistema y era irreal pensar que Robin porque usaba pantaloncitos ajá. en el primer acto iba a inmediatamente a pensar como que bueno, pero me dijeron mil veces que mi papá va para los stocks Si uh -huh. que no me pongo en línea, so, este aquí hay un elemento de de esto. Sí, de amenaza. pero ajá. ajá, de amenaza y, pero entonces al final cuando no al final final uno de los muchos finales eh, cuando cuando ella le dice al papá, pero es que ya yo estoy, ¿sabes? él dice, pero es que yo tengo miedo que te vayan a encerrar en una jaula y no te dejen salir. Y ella, como, y como que, que, pero es que ya yo estoy en una jaula. Ajá.
1: Como y como ahí que, el dude, papá como que se le señalando cae. Alrededor. <risa> <risa> Mira a mi alrededor. <risa>
2: Exacto. Eh, pero la película hace un buen trabajo de enseñarte todas estas cosas bien deliberadamente, lento, para que tú vayas haciendo las conexiones, tú como que, como que la gente no puede salir del bosque. ¿Dónde están las otras nenas que ella es la única que está correteando por ahí? ¿Por qué vestirse así está mal? ¿Y este? por qué Maeve, este, se los tripea tanto? Porque Maeve está ahí en la gozaera, en el bosque. I'm a, I'm a beautiful wild child. Y ustedes Ajá. están
0: enterrados
2: en. Hasta, hasta como Maeve decía, de la peste del town. porque están tan pegados y están tan sucios? Este, y obviamente eso viene el caso de por qué Maeve no había podido leer a su mamá por la peste todo. que
1: estaba saliendo por la peste. Del y
2: todo, todo está, todo es deliberate y todo se usa y nada, se queda guindando y de verdad que, que, que la manera que ellos también usaron el estilo de arte para contar la historia estaba brutal y, y en ese desenlace yo pensé que todo el mundo se iba a morir, yo pensé que Maze se <risa> sí. iba a morir yo pensé que todo el mundo
1: sí va a ganar el Lord Protector yo dije, esto se jodió ¿eh? esta película I mean, se va a tirar Dark
2: el Lord, o sea, la muerte del Lord Protector
1: Ajá. Uh -huh. Que sí, se no,
2: encomienda
1: a no, Dios. No, no es el típico Disney, I'm gonna fall off a cliff, ups, me morí el villano, eh, ending para el Lord Protector. <risa> ¿Me o sea, recordó, ese... ¿Sabes a quién me recordó? Eh, que ese sí es de, de mis villanos favoritos de Disney, Sino mi favorito, a uh, George Frollo en Hunchback of Notre Dame, que es como que este demente religioso súper radical, o sea, por esa misma línea iba el, el Lord Protector.
2: Sí, I mean... El tropo existe because it was true. Uh
1: -huh. Ajá, <risa> sure, <risa> Lo sabemos. It exactly. was and it, it is it, true. It was and it is.
2: Este, eh, esa muerte de Lord Protector y ese final estuvo bien fuerte porque... Eh, eran muchos stakes, especialmente con la mamá, con la mamá de Maybe, la desesperación mm -hmm. de Maybe y todo eso. Y él me dio mucha gracia porque... Eh, en la... la la reseña que tú me mandaste para leer por, por el Discord, gente, este blog, el blog del Patreon, eh, decía que, que, yo, que el lenguaje que, con quien ella se ve, sabe, Ella en ningún momento es solamente al final que le dice como que you're friend. Ajá. Eh, pero, pero todo lo visual y todos los cues ya nos están diciendo que eso es más que friendship. Lo que pasa es que son de las chiquitas y que la gente se iba a poner el grito en el cielo. Pero la película es increíblemente queer, no es no es baiting, es queer y pero es era como que ay, oh, qué lindo. Cuando porque ya no le dice friend en inglés, primero se lo dicen Celtic. Ajá. Que for all intents and purposes suena como una palabra bien cariñosa, porque era como que más, Ajá. Y, y era como que ay, oh, qué lindo. Ugh. Entonces me dio gracia porque el momento que que Sean Bean, el papá de Robin entra, yo él acaba de ver esta mujerosa ahí Sentan ese trono. I am sí. guessing que de aquí para abajo sí. este he is smitten y cuando sí. se acabó sí. la película me no estoy riendo mucho porque era como que <ríe> sí. you've been
1: so you've you've been bitten by the wolf <ríe> en ese momento <ríe> en la cueva y que yo tiene como que esta atracción a a a los lobos o sea después de Game of Thrones se acabó con los I lobos mean, anyway yes
2: es verdad, es like full dire wolf lo que no me dejaron hacer en Game of Thrones pero sí, me parece bien gracioso entonces me gusta mucho porque también eso añade más al queerness de la historia porque la conexión romántica straight fueron Ajá. los papás de ellas dos no, eh, no, o sea ellas tienen otra relación que es queer y es como que mira, this movie is gay I don't care what you we'll say. This movie is really gay y estaba precioso y la música y todas las escenas de ellas corriendo juntas y todo eso era como que sí, no,
1: This no, no, is no. Amazing. Es, es, es extraordinario en términos visuales, en términos narrativos eh, y pues, pues, ahora estoy listo para verla perder. Ya <risa> <Todos los perros. risa> la madre. Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando Muchísimas gracias por escucharnos Y unas gracias especiales a las siguientes personas Que recién se unieron a nuestra página de Patreon En patreon.com desmenuzando Muchas gracias a Giovanna A Jonathan A Eric A Jamie eh, A Eric otro son dos Erics No voy a decir, ustedes saben cuáles son No les voy a decir los apellidos porque no me han dado permiso A dar sus identidades, así que estamos protegiéndolos uh -huh. Por ahí, eh, ya Enrique Así que muchísimas gracias A ustedes por unirse al Patreon En los niveles de 1 o 5 dólares Ya tienen que haber recibido sus invitaciones Al, al Discord y si tienen cualquier gracias. duda Pues me avisan eh, Vamos a estar trabajando en Patreon Si no escucharon el episodio pasado Vamos a estar hablando de Lost, un season por mes. Le vamos a estar dedicando un episodio al mes. Ya salió el primero del season 1.5, porque hablamos de unos detallitos del segundo season. Eh, pero el del season 2 va a salir este mes de febrero. Eh, y entonces, pues a tono con lo que va a ser el tema del main podcast, vamos a estar hablando de Persepolis también allá en, en el Patreon. Super Así fun. que... Sí, estamos, a mí me gusta mucho el tema que estamos tocando de, de películas animadas, específicamente estas películas animadas que escogimos para, para el mes de febrero y ya para marzo lo tenemos planchado, pero se lo vamos a... Cliffhanger se lo dejamos para decírselo más, <risa> más adelante. Super eh, Cliffhanger. Eh, Rosa, eh, ¿dónde nos pueden conseguir en las redes sociales?
2: Nos pueden conseguir en Instagram como @desmenuzando y en Twitter y en Facebook como Pod. y si nos quieren mandar un email, puede ser desmenuzando el podcast a gmail.com
1: A mí me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre
2: Y a mí me pueden conseguir en Twitter, Instagram y Facebook como @soda_popcomics
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando.